0: Ja, ihr Lieben, was lenkt mich eigentlich von Weihnachten ab? Ich habe euch mal den, den Herrn hier mitgebracht, der, der erzählt ja überall, dass Weihnachten ist und eigentlich er sagt er nichts über Weihnachten, gar nichts. Christmas steht auch nicht mehr drauf, da steht jetzt x -mas. und äh, er kommt in der Originalgeschichte nicht vor und der steht so für all das, was uns ablenken könnte, nicht? Ich fand diesen super guten Spot, dieses Mini-Video fand ich total klasse. Und äh, es könnte also der Autounfall sein, der uns ablenkt, oder vielleicht die schlimmen Verwandten oder sogar mitten in der Familie sind es die Geschenke, die uns ablenken? Es ist der Weihnachtsbaum, ist es ist die Familienfeier die ein bestimmtes Niveau haben muss und wo ich einfach drin abtauche. All diese Dinge haben nichts, nichts mit Weihnachten zu tun. Zumindest mal nichts Wesentliches. Manche Christen schlagen da noch Brücken, aber kann man eigentlich vergessen. Okay, ähm, was ist dann das Eigentliche, das Wichtige, das Besondere an Weihnachten. Was ist es denn dann? Ich kann ja jetzt in so einem Unschlacht die Hälfte schlecht machen, so, ne? Dann sitzen wir alle betröppelt da und sagen Mist. Am Nachmittag wollte ich auf den Weihnachtsmarkt, da kommen die alle wieder und der macht die jetzt schlecht. So ähm, wichtig ist ja nicht das Nein, sondern das Ja. Was ist das Wichtige, das Eigentliche, das Besondere an Weihnachten? Und in der Suche nach der Antwort begleiten wir jetzt mal die Hürden in der in den Berichten von Weihnachten, am Weihnachtsabend. Und Hirten <lacht> Hürden. Kennt ihr einen Hürden persönlich? Okay, zwei Nicken, ihr seid äh, unsere Hürden-Experten. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es den Hirten heute geht, aber damals war das Leben der Hürden nicht schön. Wir haben irgendwie so eine, so eine romantische graue Decke über Weihnachten gelegt. Alles ist romantisch. Die Geburt im Stall ist romantisch. weiß nicht, wer Kinder gekriegt hat, der wollte ja auch hin, oder? So, inklusive der Zusatzausrüstung mit Grippe für das Kind. So, ähm, romantisch. Bei uns ist das romantisch. Und die Hirten, die sind auch romantisch, aber so war das nicht. Das war nicht romantisch für die Hirten. Der Beruf war nicht angesehen, die waren schon mal so die, die keinen anderen gefunden haben. Dann machst du eben das, da kriegst du auch ein bisschen Geld. War nicht angesehen. Es war unkomfortabel. Also, wenn es geregnet hat, dann wurden die da nass. Und wenn es kalt wurde, und es kann in der Gegend in Israel in der Winterzeit auch richtig kalt werden, dann haben sie gefroren. Und es war gefährlich. Denn es gab in der Zeit noch wilde Tiere, die dort hätten kommen können und gegen diese die Herde verteidigen mussten. Deswegen wurden sie ja bezahlt. Und es konnte auch passieren, dass jemand ein Schaf klauen wollte und sich da vielleicht mit Waffengewalt durchsetzen wollte, denn viele Leute waren sehr arm und von einem Straf konnte man schon eine Weile leben. Also das war die Situation der Hirten und das nehmen wir jetzt mal mit. Wir müssen diesen, diesen romantischen Schleier mal runterkriegen, um zu wissen, was haben sie da eigentlich erlebt. Und wir lesen einfach mal den Lukas nach, ich lese nach Hoffnung für alle, was denn da passiert ist. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Also irgendwie... Das ganz große Kino. Du sitzt da auf deinem Feld, es ist dunkel, es ist wahrscheinlich kalt gewesen, es war alles wie immer und plötzlich ist das Mega-Event, das, womit man nicht rechnen kann, was man nicht erklären kann. Es ist hell und es redet jemand und er redet tolle Worte. Und wir können einfach festhalten, die Hürden waren nicht die Helden. Die Hürden sind nicht losmarschiert und haben... Irgendwie gesagt, also wir ändern jetzt die Situation, sondern Gott kommt zu den Hürden. Gott spricht die Menschen an, in ihrer Situation, in ihrem Alltag, in ihrem, ja auch in ihren Lasten, die sie Tag für Tag zu bewältigen suchen. Gott macht den ersten Schritt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du diese ersten Schritte Gottes schon erlebt hast in deinem Leben. Kennst du das? Hat dich Gott schon mal angesprochen? Hat er bei dir angeklopft, wie bei den Hürden? Ich vermute, also ich bin mir ganz sicher, Gott hat noch andere Möglichkeiten, Leute anzusprechen. Es muss nicht der helle Engel sein, dass es ganz hell wird. Aber er hat viele Möglichkeiten, an unser Herz zu klopfen. Und mit einmal merkt man, da ist mehr. Das haben die Hirten erlebt. Und dann gucken wir mal, was er denn sagt. Und wir merken, es ist wohl eine Freudenbotschaft, das muss irgendwie was ganz Tolles sein. Die Engel sind davon begeistert, bei den Hürden gucken wir gleich auf die Reaktion und ähm, offensichtlich verkünden sie die Weihnachtsbotschaft. Wir haben gesagt, der hier nicht und die, die Events da in dem Videoclip auch nicht, aber da, da spricht es einer aus. Was ist denn die Freudenbotschaft? Habe ich sie schon gehört? Habe ich sie verstanden? Könnte ich in meinen Worten sagen, was die Engel so toll fanden, dass sie da zu singen anfangen? Und habe ich sie angenommen? Wir schauen mal drauf. Ähm, ich lese nochmal das, was die Freudenbotschaft ist. Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Freude, kündigen sie an. Heute ist für euch der versprochene Retter zur Welt gekommen. Retter ich weiß, als ich in den Nachrichten den Bericht gelesen habe, dass ein ziemlich alter Pilot, also den Beruf hört man ja meist früher auf, der war schon Anfang 60, geschafft hat eine Maschine auf dem Hudson Bay Not zu landen vor Manhattan und ich habe fast geheult, ich dachte, was ist das für ein Held? Ein Retter, wie viel Leben hat der gerettet? Und so ein Retter ist uns angekündigt, das, das Singen die, bringt die Engel zum Singen. Sie sagen auch, wer es ist, es ist Christus, der Herr. Und dann reicht da ein Engel nicht mehr. Dann kommen sie alle und sie singen miteinander, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Sie künden Freude an, sie künden Rettung an, sie künden Frieden an und Liebe, die wir empfangen können. Das ist doch wirklich eine Freudenbotschaft. Das ist doch total klasse. Und die Frage ist, ist das meine Botschaft? Oder ist es so ein bisschen wie die Kinder, die, die da in der Ferne irgendwas Helles leuchten sehen, aber es noch nicht haben in dem Spot am Anfang? Bleiben mir Zweifel. Und dann ist die Frage, wenn ich noch Zweifel habe, wenn ich das noch nicht habe, wenn ich nicht weiß, wie Gott Frieden schenken kann inmitten einer Schwierigkeit, wie Gott mir Freude schenken kann, wie ich die Liebe Gottes empfangen kann. Und jeder von uns hat einen Liebestank. Egal, was du glaubst. Wir sind so geschaffen. Du hast einen Liebestang und du wünschst dir, dass er gefüllt wird. Und nur dann kannst du auch Liebe weitergeben. Da wendet sich jemand den Menschen in Liebe zu. Hast du da Zweifel? Und dann ist die Frage, wie kann man das prüfen? Willst du das prüfen? Gibt es einen Weg, um das zu prüfen? Oder ist der Zweifel vielleicht auch ganz günstig, weil solange du zweifelst, musst du nicht reagieren? Das kann ja auch bequem sein. Was mache ich damit? Und hier kommt jetzt einfach ein, ein kleines Angebot. Wir organisieren als Gemeinde eine Veranstaltung, die läuft zwei Monate lang im neuen Jahr. Und da kannst du deine Zweifel hinbringen. Das ist die Gelegenheit, um darüber zu sprechen, wer ist Jesus? Warum musste er denn sterben? Was bedeutet Gemeinde? Was ist Glauben? Was ist der Heilige Geist? Diese Grundfragen in einem bewährten Kurs und in guter Atmosphäre. Wir essen zusammen, wir hören Input und wir reden an Tischen miteinander. Es ist locker und offen. Wenn du Zweifel hast, dann tu was. Und ich glaube, da kommen wir auch an die Stelle, warum die Hirten so eine Vorbilder sind. Sie haben das geprüft. Es hört ja nicht auf mit der Ankündigung der Engel, sondern da fängt es für sie erst an. Und die Chance hast du auch. Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr mich finden. Er findet das nicht komisch von dir, respektlos, und er sagt, komm doch und prüf mich, such mich. Das ist gut. Er lädt dich ein. Und das ist auch das, was mir bei den Engeln auffällt. Sie prüfen Gottes Reden und da werden sie zu Vorbildern. Das erste konnten sie ja nicht steuern. Wer kann denn die Engel bestellen und dann kommen sie und singen? Das konnten sie nicht. Das war Gott. Aber dann war die Frage, was machen wir? Was hatte der Engel gesagt? Er hatte die drei Titel Retter, Messias oder Christus, ist dasselbe Wort in verschiedenen Sprachen, das ist der Gesalbte, der von Gott Gesalbte und Herr. Retter, Messias, Herr, die haben sie gehört und diese Begriffe waren ihnen bekannt. Die Menschen damals warteten darauf. Retter und Herr waren nicht nur fromme Begriffe, sondern so hat sich auch der römische Kaiser nennen lassen. Messias hat er sich nicht nennen lassen. Das war typisch für die Frommen im Land, die darauf gewartet haben, dass dieser Gesalbte von Gott kommt, der alles anders wendet zu unserem Besten. Und die hörten, die wussten, da muss etwas ganz Besonderes geschehen sein. Und sie haben die Hoffnung, die Ahnung, das Gefühl, könnte das Besondere, das Große auch ihr Leben verändern? Aber sie haben ein Problem. Wenn sie jetzt nach Bethlehem gehen, dann ist die Herde nicht bewacht. Und dafür werden sie bezahlt. Sehr wahrscheinlich waren sie nicht Eigentümer der Herde, sondern angestellte Hürden. Sie haften für die Schafe, Geld haben sie keins, denn da verdient man nicht viel. Was ist, wenn was passiert? Wenn ein Raubtier kommt und Tiere der Herde reißt, wenn sie ausbüchsen und verschwinden, was ist wichtiger? Die Hirten müssen ein Risiko in Kauf nehmen, damit sie das prüfen können und sie setzen das Risiko ein. Sie entscheiden sich dafür, sich auf Gottes Wort einzulassen. Das Risiko mit der unbewachten Herde nehmen sie in Kauf. Denn sie wollen Gottes Reden prüfen. Sie wollen rauskriegen, ob das so ist. Und ein bisschen sind sie wie die Kinder in dem modernen Märchen, was wir da gesehen haben. Auch die Kinder mussten ja losgehen, mussten das loslassen, die Eltern. Und es gibt kein Kind, für das dass diese Situation egal ist. Ich will das nicht hochstilisieren, es ist ja einfach nur ein kleiner Clip gewesen, aber ähm, wir sagen ja oft, sind uns Kinder Vorbild und darin sind diese Kinder in dieser Geschichte Vorbild gewesen. Sie ziehen los, sie prüfen das. Und ich? Welchen Einsatz bringe ich ein, um Gewissheit zu haben über das, was Gott mir sagt und was er von mir will? Gott rät jedem Menschen, auch dir, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dir alles andere geschenkt. Sagt Jesus in seiner Bergpredigt, das ist die längste von ihm erhaltene Rede, die er vor ganz vielen Menschen gehalten hat, an einem Berghang. Und als Jesus das sagt, als Jesus diesen Satz zitiert, da geht es um Sorgen. Hast du Sorgen? Kennst du Sorgen? Gott sagt, ich weiß, dass du Sorgen hast und du bemühst dich nach Kräften, sie zu lösen. Aber schaffst du es? Und Gott schlägt dir vor, bring deine Sorgen zu ihm und trachte stattdessen zuerst danach, Teil von Gottes Herrschaft zu sein, dass er dich befreit, dass er dich gerecht spricht. Und Gott wird sich um deine Sorgen kümmern. Und ich habe gemerkt, das ist ja ein Deal, den Gott da vorschlägt. Er sagt, bring mir das, ich gebe dir das. Und das klärt sich nicht in dem Moment, wo ich das Leben mit Jesus anfange. Ich merke, ich bin jetzt 30 Jahre Christ und ich muss immer noch gucken. Gebe ich ihm denn die Sorgen? Gebe ich sie ab bei ihm? Lasse ich mich auf den Deal ein? Also was uns Gott hier vorschlägt, wo die Hürden verstehen, was sie einmal gemacht haben, ich glaube, das betrifft uns unser Leben lang. Gott schlägt uns einen Deal vor, bring mir deine Sorgen, bring mir dein Leben, bring mir deine Herausforderungen und trachte zuerst danach, dass du im Kreis stehst, Teil meines Reiches bist, meiner Herrschaft und dort das Erste, was ich mit dir mache, wenn, ich, wenn du kommst oder wenn du wiederkommst, ich spreche dich gerecht, vielleicht nicht, weil du es verdient hast sondern weil ich dafür bezahlt habe. Wie klingt das? Ist das gut? Was setzt du ein, um Klarheit über Gottes Reden zu finden? Wenn das nur annähernd wahr ist, was Gott sagt, dann ist es super wichtig für jeden Menschen. Hast du das geprüft? Hat Gott die Wahrheit gesprochen? Streckt er dir dir persönlich wirklich seine Hand aus in seinem Sohn Jesus ich glaube, dass wir in unserer lauten Welt Hilfe brauchen und die Hilfe könnte auch von Menschen kommen, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Wir haben ja hier eine Familie aus Ägypten, die auch seit anderthalb Jahren oder fast zweien schon immer wieder in unserer Gemeinde dabei ist, die kommen aus der koptischen Kirche. Ich habe einen Vers aus der koptischen Kirche gefunden, der lautet so, lass deinen Mund stille sein, dann spricht dein Herz. Lass dein Herz stille sein dann spricht Gott. Ehrlich gesagt, da komme ich mir vor wie so ein Grundschüler in der ersten Klasse. Ich habe das versucht. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe, gesagt, ich habe gelernt, beten ist nicht nur reden mit Gott, du sollst auch hören. Da habe ich mich hingesetzt und nicht geredet. Und ich, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für tolle Sachen mir da alles einfallen. Alles, was im Alltag rennen, verschüttet und verborgen ist, was ich auf die Seite dränge, das kommt dann hoch. Es funktioniert. Ich bin still gewesen und ich höre mein Herz reden und ich merke, ich bin zu laut, zu sehr im Brennen, die Pause ist zu kurz. Ich schaffe es nicht, dass mein Herz Stille ist und dass ich Gott höre. Ist uns da was verloren gegangen? Die Stille werden vor Gott ist vielleicht der stärkste Kontrast zu dem, wie Weihnachten und Advent sich bei uns gestaltet. Und vielleicht der Tipp dass wir da ankommen, wo die Hirten angekommen sind. Ich glaube, dass das Versprechen von Gott ja klar ist und dass er uns begegnen will. Vielleicht helfen uns da die Kopten, eine der ältesten christlichen Kirchen, die es überhaupt gibt, mit diesem kleinen Wort. Die Hirten also, sie entscheiden sich. Sie sagen, wir gehen nach Bethlehem und suchen das neugeborene Kind und sie ziehen sofort los. Aber in Bethlehem ist es stockdunkel, und sie wissen nicht, wo sie suchen sollen. Wo kann es nur sein? Wir können doch nicht mitten in der Nacht überall anklopfen. Da fällt ihnen ein Haus auf, aus dem noch Licht durch die Ritzen scheint. Aha, zumindest da sind sie noch wach. Sollen wir klopfen? Was sollen wir sagen? Schließlich, sie sind ja deswegen von der Herde weg. Entscheiden Sie sich, sie klopfen an. Die Tür öffnet sich ein Spaltbreit und ein Mann schaut heraus. Und die Hürden sagen, entschuldigen Sie die Störung, aber wir, wir suchen ein Baby, einen Jungen, der diese Nacht in Bethlehem geboren sein muss. Ist das vielleicht bei Ihnen? Der Mann an der Tür ist Josef. Er nickt vorsichtig. Ja, hier ist gerade ein Junge zur Welt gekommen, aber wie kommt er denn da drauf? Die Hürden erzählen aufgeregt. Wir sind Hürden und waren diese Nacht mit unserer Herde nicht weit von Bethlehem, dort in dieser Richtung, auf dem Feld. Wie eigentlich jede Nacht. Aber diese Nacht... War es plötzlich super hell und dann stand einer zwischen uns, der hat geleuchtet und wir haben uns so erschrocken. Und das, das, das war ein Engel. Und er hat uns was ganz Irres erzählt, eben das, was wir dich jetzt fragen: wo hier, Es muss ein, ein, ein Junge in dieser Nacht in Bethlehem zur Welt gekommen sein. Und dann kamen ganz viele Engel und die haben gesungen und Gott gelobt und haben gesagt: Der Messias ist da, der Retter, der Herr. Und dann haben wir gedacht: Ach, wir würden das gern sehen. Mein Herr, dürfen wir den Jungen bitte sehen? Josef überlegt, die fremden Männer sehen nicht gewalttätig oder betrunken aus. Wenn Gott sie selbst herschickt, dann wird auch Gott darüber wachen, dass Maria und dem Kind nichts zustößt. Josef lässt sie eintreten, geht selbst voran und sagt zu Maria, Maria, hier sind Männer, die das Kind sehen wollen. Die Männer stehen schweigend und sehen im Licht der etwas flackernden Öllampe umher. Mitten im Raum ist eine Futterkrippe. Darin liegt ein Bündel Tücher. Ein paar Personen sind auch noch mit im Raum. Unten auf dem Heu liegt, gebettet auf dem Heu am Boden, liegt eine junge Frau, die sich jetzt auf den Arm stützt und die Fremden ansieht. Es ist Maria. Vorsichtig gehen die Männer einen Schritt näher an das Stoffbündel in der Krippe. Die Augen gewöhnen sich an das schwache Licht und sie sehen, Dort liegt ein Neugeborenes, eingewickelt in Windeln. Es scheint zu schlafen. Die Hirten erzählen noch einmal, was sie auf dem Feld erlebt haben. Alle im Raum hören staunend zu. Schließlich verabschieden sich die Hirten wieder und gehen. Und auf dem Rückweg, da freuen sie sich und loben Gott laut und danken ihm für das, was sie gesehen und gehört haben. Und jetzt frage ich euch, warum sind sie denn nicht enttäuscht? Was war denn das Besondere? Was haben sie denn da gesehen? Angekündigt wurde ihnen der Retter der Messias. Sie dachten an einen König, das ist ja auch einer der Titel. Und immerhin der ferne Herrscher im Rom, der lässt sich auch so nennen. Und da finden sie da den Strohpalast. War das nicht eine Enttäuschung? Was haben sie denn gefunden? Warum loben sie Gott? Habt ihr eine Idee? Die Hürden waren auch keine Theologen, sie wollten nicht überprüfen, ob alte Vorhersagen Gottes sich erfüllt haben oder nicht. Das könnte man an der Stelle nachweisen, aber das war ihnen völlig egal. Sie suchten Antworten für ihr Leben, etwas, was ihr Leben verändert, was deine Sorgen verändert, deine Herausforderungen. Sie hatten Sehnsucht nach einem Leben ohne die ganzen Lasten, die sie trugen. Was haben sie in Bethlehem gefunden? Habt ihr eine Idee? Ich bin sicher, dass es die Begegnung mit Gott war. Ich bin sicher, dass es nur das erklärt, was ihr Leben geändert hat. Sie haben sich erst gefürchtet. Sie hatten Grund dazu, sich zu fürchten, als der Engel noch kam. Denn sie wussten, wir passen nicht. Hier begegnet uns Gott in seinem Engel und da passen wir nicht zu. Und Sie haben sich trotzdem darauf eingelassen, sie haben das zugelassen, dass dieser heilige Gott zu ihnen kommt, sie berührt, sie sind losgelaufen und am Schluss konnten sie mit diesem Gott reden. Sie sind auf dem Feld, wieder da ist niemand, auf dem Weg zur Schafe, zu den Schafen und dann haben sie, was haben sie da gemacht? Haben sie nicht gesagt, weil als erstes zählen wir die Schafe, wie viel denn fehlen und, oder so, sondern sie haben, sie haben mit Gott geredet mit einmal, sie loben ihn und danken ihm. Und das haben schon viele vor ihnen erlebt. Zum Beispiel der junge Jesaja in der Bibel. Der hat mit einmal eine so starke Vision, wo er vor dem Thron Gottes steht, dass er nicht sagt, oh boah, so habe ich es mir immer vorgestellt. Sondern er merkt was ganz anderes. Er sagt, weh mir, ich bin verloren. Denn ich bin nicht rein vor Gott. Meine Fehler beschmutzen mich. Wenn ich jetzt Gott begegne, werde ich sterben. Er ist so heilig, ich passe nicht zu ihm. Ein Engel kommt, berührt ihn mit einem Stück Kohle. Er hat nicht Zeit, lebens einen verbrannten Mund, sondern... Gott hat ihm gezeigt, dass ich deine Sünde verbrenne, dass ich sie wegnehme, dass du vor mir bestehen bleiben kannst. Und Jesaja hat gelebt und da war sein ganzes Leben lang ein Zeuge dafür, dass Gott redet. Der Prophet, der Gottes Wort weitersagt. Oder Hiob in all seinem Kummer sitzt am Schluss in der Asche. Seinen ganzen Frust hat er vor Gott rausgesprochen. Das Nichtverstehen seiner Situation. Und irgendwann passiert etwas und dann sagt er, bis heute hatte ich nur gehört, was andere über dich sagen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich bin dir begegnet und weiß, mein Gott lebt und ist auf meiner Seite. Da sitzt er immer noch in der Asche. Es ist immer noch alles schlimm. Er kommt zu diesem Satz, für mich der stärkste Satz im ganzen Buch Hiob. Er hat Gott gesehen. Mein Auge hat dich gesehen. Dasselbe, was die Hürden mitnehmen. Er ist berührt in seinem Herzen. Petrus beim Fischen. Er müht sich, seine Familie durchzubringen. Die ganze Nacht fängt er ja nichts. Dann kommt so ein Wanderprediger daher, den er vorher schon mal gesehen hatte und sagt, schmeiß doch mal das Netz aus. Völlig falsche Tageszeit, es ist ja hell. Wenn du nachts nichts fängst, brauchst du tags gar nicht losgehen. Und das Netz ist so schwer, dass das Netz anfängt zu reißen und das Boot fast sinkt. Und Petrus sagt nicht, boah, komm, wir werden Kompagnons. Du sagst, wo? Und wir fischen und wir verkaufen, wir werden reich. Nein, er sagt was ganz anderes. Er sagt, Jesus, geh weg von mir denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich passe nicht zu dir. Aber Jesus geht nicht. Jesus bleibt, ruft Petrus zu sich und Petrus lernt, die Vergebung für seine Schuld zu empfangen und ein ganz neues Leben zu führen. Ich erinnere mich, als Gott mich angerührt hat, das war in einer christlichen Teestube und dann, dann bin ich immer nur noch in diese Gemeinde gerannt und saß im Gottesdienst nach drei, vier Wochen und dann, dann brachen alle Dämme und ich habe so geheult. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, die Person vor euch heult einfach nur. Die Leute haben sich zu mir umgedreht und haben gesagt, du solltest mal zum Pastor gehen. Aber das brauchte ich gar nicht. Es fiel so viel von mir ab. Gott hat ja behauptet, ich nehme deine Lasten und ich kümmere mich darum, bring deine Sorgen zu mir. Und auch für mich war das, was mich belastet hat, nicht weg, aber es floss so in mich rein, dass Gott da ist. Und bis heute erfüllt es mich mit Glück und Freude, wenn ich spüre, Gott ist da. Das habe ich auch in diesem Gottesdienst gespürt. Ich bin glücklich, mit euch Gottesdienst zu feiern. Das ist nicht automatisch, aber es passiert. Und es erfüllt mich mit Freude. So eine Begegnung mit Gott hatten auch die Hirten. Es hat ihr Leben verändert. Es ist nicht die Krippe, die unser Leben verändert. Es ist der, der damals in der Krippe lag. Jesus, Gottes Sohn. Die Hirten sind dem Sohn des lebendigen Gottes begegnet. Dabei geschah etwas, was man von außen nicht sehen konnte. Wir haben es genau angeguckt. Ich habe es ein bisschen ausgeschmückt. Wir haben sie begleitet, wie sie den, diese Krippe suchen in Bethlehem. Es war nicht sichtbar. Aber es hat ihr Herz verändert. Sie sind erleichtert froh. Sie wissen, das hat Gott gemacht und loben ihn dafür. Sie bedanken sich bei Gott dafür, dass sie ihm begegnen dürfen und dass er ihr Herz berührt. Aus ihrem Mund kommt das, was in ihrem Herzen ist. Heute ist die Krippe in Bethlehem leer. Aber Jesus ist immer noch da und du kannst ihm heute begegnen. Du musst dafür nicht an einen bestimmten Platz kommen, wie damals die Hirten. Du musst dich nur ihm zuwenden, Gott, dich ihm öffnen. Und ihn einladen, dass er dich berührt, dass er in dein Herz einzieht. Und ich sage es nochmal, das ist nicht das Wort für die, die ohne Gott leben. Das ist das Wort für uns alle. Wir alle können neu und wieder diesen Schritt gehen, wenn wir merken, da fehlt mir was. Da steht was. Ich bin zu weit weg von Gott. Ich möchte die Begegnung. Die Weihnachtsbotschaft lautet, und die Engel haben sie uns verkündet, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Jeden Einzelnen. Heute ist für euch der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen, uns, in Liebe zu. Ich bete. Ach Gott, ich danke dir für Vorbilder. Ich kann von den Hürden lernen. Eigentlich auch von den Kindern in diesem Aldi-Clip. Du hast die Tür geöffnet. Du hast das Licht an den Horizont gezeichnet. Deine Engel rufen uns. Du rührst unser Herz an. Und dann, dann zwingst du niemanden. Dann wartest du auf unseren Schritt. Dass wir zu dir kommen. Dass wir uns darauf einlassen. Dass wir das prüfen, das wir gesehen haben. Dass wir näher rangehen. Wie die Hürden, die die Krippe sehen wollten und dir begegnet sind. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir das erleben, immer wieder und nicht nur an Weihnachten. Und dass das das Besondere ist, auch in den Feiertagen, die vor uns liegen. Dazu segne uns doch. Amen.